0: Привет! Сегодня с вами Таша Рокфелл и Виктория Павлова из творческого квартета Пиши от души.
1: Пиши от души это четыре автора, объединенных страстью писать, хотим поделиться опытом и лайфхаками. Пиши от души это площадка, где возможны озарения и инсайты. Мы живем писательством, и благодаря этому мир становится ярче. Хотите также?
0: Присоединяйтесь. Мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе. Подкастов о нашем творчестве. Сегодня под микроскопом Виктория Павлова. Мы поговорим о ее романе «Пристанище для уходящих». Это книга, в которой мне удалось побыть Беттой и внести свою маленькую лепту в ее совершенствование. Вторая часть трилогии заставила меня испытать настоящий шок. Сейчас Виктория пишет третью книгу, и я надеюсь, что в ней все закончится хорошо, потому что с одной стороны это сказка, но с другой она очень реальная и жуткая.
1: Приключенческий роман «Пристанище для уходящих» построен на загадках и интригах, а также включает в себя сказочные элементы. Главная героиня, Тереза, обладает необычной суперспособностью. Она импат, то есть чувствует эмоции других. Тереза выросла в изоляции, а теперь вдруг оказывается в эпицентре борьбы за трон. Ей
0: предстоит найти семью, разгадать множество загадок и научиться управлять своим даром. Хочу напомнить, что сегодня у нас очень темный подкаст. Темный, потому что некоторые вопросы будут каверзными, и Вика должна будет отвечать на них без подготовки. Ну, так же интереснее. Ну что ж, Вика, начинаю тебя
1: мучить. Ох, начинай.
0: Первый вопрос. Вика, для чего ты пишешь?
1: Для чего я пишу? Для чего я пишу? В первую очередь, я пишу для себя, потому что у меня есть потребность рассказать историю, и Пока я ее не расскажу, она будет мучить меня, как навязчивые мысли. Я должна ее рассказать. Герои Герои родились, герои появились на свет, пока только в моей голове. И моя просто святая обязанность дать им жизнь и э, перенести их на бумагу. Я же не могу как бы задушить задушить голос всех моих
0: героев. Хорошо, а как появилась идея твоей книги? Ну,
1: идеи вообще появляются по-разному. Рассказы обычно появляются у меня после взгляда на какую-то хитрую картинку очень хороший метод, очень помогает простимулировать воображение. Какая-нибудь очень такая необычная картинка с необычным сочетанием. Да да, даже иногда и банальная картинка. Это просто даже вопрос, что здесь происходит, и вдруг у тебя рождается целая идея в голове. Вот, например, роман, который у меня только в работе под рабочим названием «Плыви», с ним вообще интересно получилось. Я просто легла, у меня в голове начала разворачиваться картинка. Ну, то есть я не могла спать, у меня в голове эта картинка разворачивалась. От начала до конца просто идеи буквально за две минуты развернулась полностью такими кусочками основными. И я вскочила, естественно, полночи ее записывала. Вот, это с тем романом. Если говорить про «Пристанище», то там вообще очень интересно получилось. Я вот иногда чувствую себя как такой, знаете, какой-то какая емкость, каким неким каналом, в который приходят какие-то вот такие вот идеи, не знаю, сверху. Кто-то их там посылает куда-то в мир, <со-> а я там иногда их улавливаю. <со-> и, и, и вот они ко мне пришли, и мне надо с ними что-то делать, и покоя нет, пока я их не обработаю, не переведу в буквы. А, меня вот э, вдохновляет, вдохновить может что угодно. И вот в случае пристанища получилась интересная история. У меня в голове была картина бегущей девушки. Просто бежала девушка. Я все думаю, куда же она бежит, зачем она бежит, вообще Что ей нужно, почему, что там, от чего она бежит и что будет, когда она добежит. И потом получилось так интересно, что я посмотрела: я смотрела сериал Грим. Есть такой сериал про. Ну, он такой специфический, там, немножко ну, мистический, скажем так. И одна минута финальной серии четвертого сезона. выстрелила для меня. То есть я в ней увидела что-то такое, неожиданное, что... Внезапный инсайд, да? Да, да, инсайд. Что вдруг моя девушка, которая бежала в голове до этого года два, на куда-то там бежала, все не могла понять, куда она бежит. И вдруг у меня в голове это щелкнуло, и история начала разворачиваться. Причем с сериалом «Грим» это все никакого отношения, вообще связи никакой не имеет. Там вообще другие, совершенно другая. Другой жанр, другие герои, это вообще все другое. Но вот именно этот момент какой-то, который вот просто тригернул меня... И все, у меня эта история развернулась, голове, именно вот, вот благодаря вот этому моменту. И все, и пошло, и поехало.
0: Идею мы поняли. Теперь скажи: бегущая девушка, а какой именно посыл в пристанище?
1: Но чтобы увидеть свет, должен быть контраст, должна быть тьма, Чем больше тьмы, тем больше света, как я считаю. Поэтому проходя через какие-то тяжелые испытания, любой герой он должен увидеть вот этот свет внутри себя и вокруг себя. Поэтому вот я пишу историю взросления, историю самоопределения. А, то есть это история о девушке, такой немножко дикарки по своей натуре, которая, а, в общем-то, хотела всем всего <laughs> самого наилучшего, а, хотела обрести дом, семью, но каждый раз а, происхождение ее прошлое, ее способности, которыми она обладает, они как бы все путали, да? а, путали карты. То есть я ставила каждый раз ее в ситуацию, когда она вынуждена была защищаться всячески. Uh, такой антюно-приключенческий роман с элементами детектива и мистики. И uh, также это Янка дал, то есть я рассказываю о взрослении, да, о протестном периоде каждого подростка. Она ей навязывает какую-то ситуацию, она вроде как не хочет, ну как все подростки, да, mm-hmm. хочу что-то там своего, а не того, что вы мне тут заставляете. А от нее ожидают безупречности. Ей тяжело все это дается, естественно. Она борется за личное пространство, за личную свободу. Я очень хотела исследовать вот эти вот моменты протеста такого подросткового когда человека, приспособленного для одной среды, помещают в другую среду. И как будто вокруг него организуется клетка, когда он никак, ну, клетка в кавычках, когда он никак не может из нее выбраться. Вот, вот это было моей самой главной э, задачей. Ну и плюс, конечно, э, изначально у меня же героиня обладает сверхспособностями, и я не хотела делать ее такой вот, такой крутой, который все может, все умеет, сейчас всех, значит, распространять, все проблемы решит. Я пишу об изнанке суперспособности, о том, что владение ими ⁇ это ответственность, и это тяжесть, и лично, в первую очередь, для э, того, кто ими обладает, э, ему тяжело, вот эти откаты после использования. да. И... Э, ну, о морали, да, имели я право их использовать? Что скажет тот человек, на ком я их использую? Ну, то есть, вот этот вот моральный выбор, моральные вопросы тоже, мне казалось, очень важны, и я старалась тоже их использовать.
0: То есть, эта книга для тебя как исследовательская работа получилась, да?
1: Ну, получается, что да, да, я же пишу об эмпатии, мне было всегда очень интересно погрузиться вот в эти вот нюансы эмоциональных таких вот лабиринтов, да, то есть, кто как быть, когда люди вокруг тебя испытывают разные эмоции, абсолютно разные, а ты их чувствуешь, ты их ощущаешь на себе. То есть что это делает с тобой? Сделает это тебя лучше, ты будешь лучше понимать людей, или же наоборот, это загонит тебя в капкан, и ты растеряешься, ты сойдешь с ума. Вот вот такие вот моменты. То есть я вместе со своей героиней исследовала мир, скажем так, через вот это эмпатийное восприятие. Вот, но, но, кстати, чтобы э, точно понять, рассказать о посыле моей книги, я должна еще два слова сказать о названии. Э, в название вшита история любви. Может быть, это кажется странно, но тем не менее. из названия многим кажется, что речь в книге идет об умерших. И когда я впервые услышала точку зрения, мне было немножко странно, потому что э, я никогда слово уходящий со смертью не ассоциировала. Уходящий в нем – это не умершие, а те, кто уходит в поисках своего пути. И пристанищем для них станет весь мир или семья, которую они однажды обретут. И в данном случае у меня под пристанищем имеется в виду «человек». То есть как бы тебе не приходилось уходить, покидать дома, в конце концов, ты найдешь человека, который станет для тебя вот этим самым домом. То есть это история любви, по сути. Не обязательно романтическая, даже это может быть к миру, к к родителям, к к друзьям, к себе. Это история любви. (сёк)
0: (сёк) Хорошо, Вика, скажи, пожалуйста, у тебя есть любимый персонаж? Вот самый-самый любимый? Ой, я люблю (сёк)
1: все. Они все (сёк) такие классные! Просто вообще невероятные. Джош очень веселый, светлый. Шон такой, суровый образ отца. Я так долго его создавал. у меня вначале получался не очень суровый. Я хотела, чтобы у меня был прям суровый такой, прям мух. А Даберта мать-героиня, она такая не очень простая. В первой книге она кажется такой дурындой, скажем так. Но история ее трагедии раскроется в третьей книге. Но самый любимый наверное, Чарли Таннер. Он такой для меня плод, как дерево, надежный, сильный. Я его частично списывала со своего мужа. Мне нравятся такие вот умные, неблагословные, и в то же время прямолинейные мужчины. И искренние, вот что очень важно. Искренность должна быть в мужчине обязательно.
0: Не было такого, чтобы герои твои там творили непонятно, что ты такая... Как я вас всех ненавижу? Ах, быстрее бы вас всех грохнуть.
1: Нет, 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 так его не было. Нет, они творили, конечно, черти что? У меня очень часто бывало так, что э, они начинали ругаться у меня в голове между собой все ругались просто вот, я не знаю, в дрободан просто вдрызг. Я их вот это отпускала. Я понимала, что им нужно решить свои проблемы. Я их отпускала. Они у меня ругались, они у меня проговаривали все свои проблемы такой психотерапевтический сеанс для героев. Они все это проговаривали. я потом уже, когда они все это проговорили, все это решили. Uh, uh-huh. я их так это сажала в кружочек, и мы с ними разбирали, как мы должны все-таки сцену ближайшую построить, потому что ну, когда все время ругаться, то...
0: прям как воспитатель в детском саду, да? Да-да-да! Уговаривала, да, давайте сегодня мы делаем вот это, будете хорошими героями. Да-да-да. Ну,
1: поругались и хватит, давайте уже книжку писать, то хватит там ругаться. Ну, у меня действительно, у меня очень много причин для конфликтов. Я создала очень противоречивых таких героев, которые каждый тянет одеяло на себя, каждому что-то нужно, и э, когда в сцене Трое и больше героев, то это вообще цветопляска начинается, потому что все они хотят разного. Ну, это интересно, и для меня тоже интересно, для читателя, в принципе, интересно. Вот, но при этом достаточно сложно их вот привести в порядок, причесать в каждой сцене, да, то есть я должна четко отслеживать мотив каждого героя, чтобы не потерять в процессе, что они там хотят.
0: А слушай, а есть какая-то любимая сцена именно в книге? И вот почему она у тебя самая любимая? За счет чего?
1: Ох, ну, я все сцены люблю, и все романтические сцены очень люблю, и все сцены с Джошем очень люблю, потому что он смешной, он классный, и ему вечно шутит. Даже сцены, когда у меня Тереза по лесу гуляет, это мне нравится. Но, наверное, самая любимая сцена в начале второй книги, когда Джош привел Терезу на собеседование и поручил ей его провалить, обещал денег заплатить за это. Ну, естественно, все ушло совершенно иначе и закрутилось. Да, я помню это, это очень интересная
0: такая сцена. Да-да-да. Ну, да, да, она, она тоже очень запомнилась, когда он да. внезапно так говорит, вроде бы на собеседование, вроде бы и помогает, то она говорит, что нужно провалить его. С какой Все, сразу закладываются сомнения. Почему? Что это такое? Почему меня провалить? Ну
1: да, сразу кажется, что тут нечестно, на руку или что-то еще. Ну вообще, да, много тут таких моментов интересных эмоций. Но эта сцена, она очень э, важна для книги. Она как бы такая вот сюжетообразующая. Она сводит вместе героев в такой вот необычной ситуации. И э, ну, без нее, скажем так, не случилось бы ничего дальнейшего. Да? Поэтому она вот очень важна. То есть таких сцен у меня несколько, когда вот если бы не сложилось так, то не произошло бы того, что дальше. Но вот эта сцена, она особенно важна. Она такая прям... Судьбоносно, я бы сказала.
0: А есть ли у тебя какой-то момент или же сцена, которая далась тяжело психологически, которую ты тяжело писала долго, вот, на которую ты потратила очень много времени, которая, допустим, даже вот не могла написать, какой-то барьер был?
1: Да, да, есть, конечно. Вот во второй книге вообще очень тяжело и морально, и физически. Мне дался финал. Для героини это была очень сложная ситуация. Трагично. Ей пришлось сделать массу выборов, тяжелых, возможно, неверных, потерять друзей. Это был такой перелом. Жизнь, которую она строила, в один момент рухнула она старательно ее пестовала, холила, лелеяла, но все переменилось. И э, произошло много трагедий. Вот. И этот был момент, конечно, не очень тяжело было его писать. И потом, когда мне этот момент читали, люди спрашивали, господи, как ты это писала? <laughs> это очень тяжело читать. А как это писать? Действительно, это было очень тяжело писать. Вот. Но э, долго я этим занимался Конечно. Но э, история так повернулась. То есть я ничего не могла поделать с собой. Я просто прислушалась к истории. Она э, складывалась таким образом. Пришлось преодолевать себя и вот туда записать это. Поэтому я в третьей я книге хочу Я Тоже вывести... подозреваю,
0: что это был за момент. Да, 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 да. Дался психологически тяжело, наверное, и всем остальным, кто его читал. Да, да, да. Я до сих пор не могу от него отойти. Это, видимо, именно тот момент, который поверх меня в шок. Да, Вика, да, это он?
1: да, да, это он, да, именно. Он. А
0: Если вы хотите узнать, что это за момент, читайте книгу. Вы не будете разочарованы, вы будете просто в шоке. Вы да, просто я хочу, потому что обычно такая реакция у всех.
1: Да, да, да. Но я хочу вывести, естественно, на плюс в третьей книге. Для этого я ее и пишу, поэтому в общем все будет хорошо.
0: Если честно, после той планки, которую я задала после последней книги, мне даже я не представляю, как можно ситуацию улучшить, потому что. Ну это просто жесть, <соценно> 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 то, что там произошло. А вот лучше представляю. <соценно> да хорошо, Вита, скажи, пожалуйста, были ли такие моменты, когда хотелось тебе вот все бросить? Или книгу бросить эту и оставить ее в покое, может быть, чем-то другим заняться, или вообще перестать писательством заниматься?
1: О, Господи, да, такой сложный вопрос, потому что, когда ты пишешь каждый день, то страдает в какой-то степени семья, и твой личный досуг тоже страдает, потому что ты тогда просто не успеваешь банально ничего сделать, открывать, там отрываешь взгляд от ноутбука, а уже вечер, все, уже день-то прошел, а ты опять там, не знаю, не убрался, масочку не сделал, все такое. Но э, тут, наверное, дело в приоритетах, да, Понятно, что у меня есть семья, которую я пренебречь никак не могу. Конечно, я ею занимаюсь, но вот на втором месте у меня получается э, книга творчество моя. Э, бросить мне не хотелось. Я боюсь, что это у тебя состояние... У меня теперь это состояние души вообще образ жизни, то есть как можно бросить жизнь. Ты же ее не бросишь, соответственно, (смех) это тоже бросить не получится. Но э, даже когда мне говорят, что там э, ты пишешь книгу не в тренде, пиши, не знаю, эпическое фэнтези, пиши эротику, пиши Лет-РПГ... А, и тогда, значит, будешь в тренде, возможно, станешь коммерческим писателем, а я говорю, нет, подождите, у меня есть то, что у меня получается лучше, и, и то, что у меня, от чего у меня горит душа, да, и пальцы по клавиатуре бегают быстро, и я не хочу писать эпическое фэнтези, эротику или трП. хотя с эротикой, кстати, не буду зарекаться, возможно, я и напишу, но у меня задача записать историю Тереза это самое главное. Слушай,
0: ну вот, а такой случай, вот пути писательского вдохновения они неисповедимы, всегда есть какие-то озарения. Что если ты однажды вот, посмотришь какой-то фильм, как ты, Грим, посмотрела, или попадется на вычку, какая-то книга, которая вдохновит тебя на то же самое: литр ПГ или на фэнтези. Вдруг ты напишешь следующую книгу вот, в жанре фэнтези, которая будет намного интереснее, чем Тереза. Вот, что ты об этом думаешь, если так получится?
1: Ой, да, я на самом деле об этом, кстати, думала: да. Я, Тереза, для меня, как такое первое детище, да, первый ребенок он самый лучший для него хочется всего самого лучшего, естественно. И когда, допустим, кто-то тебе говорит, что он корявенький, или ты сама допускаешь в голове вот эту вот мысль, не дай бог, господи, что он там корявенький, это, естественно, это просто это шок для тебя сама. Как то так? Это же идеальный первый ребенок, да? Вот, но э, я эту ситуацию постараюсь отпустить, потому что действительно, когда ты начинаешь писать дальше, и э, у меня идей в голове очень много, у меня идей... Э, Ну, Сейчас у меня есть идеи романов, которые у меня в голове бродят, я их записываю, но я не могу сразу всеми заниматься, естественно. Я допускаю, что какая-то следующая книга может стать лучше, чем э, «Пристанище». То есть я могу написать ее интереснее, я могу написать ее лучше стилистически, я могу написать ее в более трендовом жанре и так далее. Но даже если так, все равно для меня «Пристанечатель уходящих» будет вот таким самым первым детищем, самым важным в моей жизни, потому что она была для меня переломным моментом, для моей жизни в целом, да, как как личности. И все равно для меня это будет самым важным (гладом) вкладом в социум, именно вот эта книга. Хотя я люблю, на самом деле, все свои идеи, все свои рассказы, все свои книги, которые есть и которые будут. И все для меня То есть очень ценные. Можно
0: сказать, что эта книга изменила и
1: тебя, и твою жизнь, да? Да, 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 да. Эта книга изменила меня и мою жизнь однозначно.
0: Так и есть. Было ли такое, что по комментарию читателя или, допустим, Беты, все-таки тебя много Беты исправляла? Тебе приходилось исправлять целую книгу? Была ли такая-то такая?
1: Да, да, такое было на самом деле. Я хочу сказать, чтобы писатели не боялись вот этой ситуации, вообще не бойтесь этой ситуации, это не страшно, я пережила это все с первой книгой, особенно первая, она же была первая, то есть вот я, человек без опыта, вообще в писательстве села и начала писать, да, роман. ну пока я его писала, я много рассказов в процессе написала, то есть как бы я взращивала культивировала свой вот этот вот э, То есть ты от маленького
0: перешла к большему, да? ну, я, соч... я
1: сначала начала писать роман, а, но пока я его писала, я же удалось писала, я писала года полтора или два, и в этом процессе я, а, во-первых, написала много рассказов, ну, тренируюсь, да, и, во-вторых, переписала раз в восемь роман, естественно, каждый раз он получался все лучше и лучше, и... Э... Культивировала свои способности. Это нормально, это правильно. То есть у меня не было страха, что я даже один раз написать, и все, а, а иначе не получится. Нет, это, это, я считаю, что это правильно. Мне даже читатели очень часто говорят, что прямо вот со второй половины первой книги видно, что автор вырос как-то вот, э, в, ну, в плане вот таланта, в плане стилистики, в плане подачи героев. То есть прямо вот второ, со второй половины первой книги началась какой-то такой вот восход стилистики, скажем так. И у меня лучше получалось передавать мысли, идеи показывать героев, да, то есть это вот уже я тренировалась, я очень много времени уделяла вот этому всему, я практиковалась. А ты сможешь день.
0: пример привести именно какой? Да, сцены, обязательно. Какой сцены ты? Обязательно. У меня
1: об этом да, несколько примеров у меня есть. Во-первых кто возмутился
0: на первоисточник?
1: <связывающий> Сначала после... Когда я первый раз написал первый роман, мне там девочка когда прочитала, сказала, господи, Вика, у тебя Тереза, Мэри Ю. И мне... Я уже говорила об этом как-то в каком-то из подкастов, да, что ошибка, за которую очень стыдно. Я не люблю Мэри Сью, я стараюсь всячески от этого уходить, и мне было очень стыдно. И я переписала практически все, все диалоги, всю подачу героини. Хоть он...
0: кому-то стыдно <связывающий> за <Mary's You>.
1: <связывающий> <связывающий> Я переписала что я избавилась от Мэри там теперь вообще никакой Сьюши нет вообще просто ничего нет потом еще интересный момент в первой книге я тоже была одна читательница она мне вот писала что что-то не хватает в финале что-то вот вроде вот все но не хватает какой-то вот завершающей нотки штриха какого то мы с ней сидели обсуждали причем книгу у меня уже была дописана давно это уже наверное она уже год у меня лежала на площадках ее уже читали там сто раз и вот мы с ней это обсуждали обсуждали и Вышли к моменту интересному, не хватало письма, которые героиня оставляет семье. С одной стороны, это банально, казалось бы, да, она сбежала, и она оставляет письмо, банально. Но там был такой очень интересный нюанс, у меня в книге такой интересный финал, я так повернула, что нужно было это письмо оставить для, ну, много, в общем, причин сюжетных было.
0: Действительно, да, я я помню, лучше. да, потому что если бы она это письмо не оставила, она бы выглядела бы очень очень плохой девушкой. Да,
1: да, такой вот эгоисткой вроде бы казалось, казалось бы у нее была причина сбежать, и она была очень. Э- не, ну, не эгоистично, но некоторым читателям почему-то считывалось наоборот. И вот для того, чтобы этот эффект убрать, я добавила это письмо. Оно действительно очень много прояснила и изменила вот этот общий посыл. Я, кстати, очень благодарна, что она мне навела на эту мысль. А во второй сцене еще очень был классный момент, когда а, там, благодаря своим способностям она спасла товарища. То есть там их заманили в ловушку и, в общем-то, перебили бы, если бы она не вмешалась. А, но ее, и как бы там так получилось, она и спасла, и как бы и я дальше переходила уже дальше к сцене, там, Допро, почему это произошло в общем там вот это все начиналось но э, одна об этом меня навела тоже на мысль что э, ну, мы тоже эту ситуацию обсуждали под разными углами и я добавила момент что терезу стали подозревать в предательстве что как она могла вообще спасти как она знала где все они будут про эту как будто бы она знала про ловушку но это произошло благодаря ее способности она же не может признаться про способности естественно и вкладывалась так будто бы она предательница то есть она была на другой стороне и в последний момент передумала и спасла и там началась эта ситуация, что ее стали подозревать, на нее стали там наезжать, оскорблять, там не знаю, чуть ли не не пристрелили на месте. И вот это все дало, да, 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 это остроты прибавило. Это, ну, очень классная сцена, когда весь коллектив там, куча военных, там, все такое, подозревают ее в измене, в предательстве. То есть, когда они все на тебя смотрят, и сейчас они тебя там не знаю, задушат, душат, пристрелили, ты забьют, и она такая стоит, блин, а ведь правда это выглядит именно так, как будто я сначала их предала, потом просто передумала в последний момент. Откуда же я знала все это?
0: Ну to... да, вроде бы она ему своими способностями и помогла, а в итоге все повернулось против нее. <связывая> да,
1: да, 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 да. И вот это мне показалось очень классно. Это вот это, это такую остроту предало, что я прям тоже очень люблю эту сцену, кстати.
0: <связывая> а было такое, что вот когда все беты тебе твердили, все переделать, а ты все равно ставила на своем. <связывая>
1: Наверное, я уже не помню таких моментов. Я думаю, что они были, но, может быть, я уже за объемом работы и за грузом прожитых лет не могу вспомнить. Такого прям вот совсем уж нашего упорного спора. Но если одной-двум бетам что-то не нравится, остальные молчат, то я ориентируюсь на себя, на свою внутреннюю, на внутреннего критика. Некоторые предложения Бет могут не вписываться в мою задумку. Это нормально, да? То есть они могут что-то предложить. Я так покручу, покручу. Думаю, нет, это как-то вот не очень. Но с первой книгой я, конечно, намучилась. Да, опыта еще не было. все же вокруг советчики, да? Сделай вот так, а сделай вот так, а вот надо вот так. Ну, понятно, что я там это крутилась как могла. На самом деле, я благодарна всем, кто помогал мне с первой книгой. Даже тем, кто ругал, тем, кто говорил, что вообще, что ты пишешь, какую-то фигню, да, перестань это делать. Они когда вот э, указывали на недостатки, да, да даже, допустим, если э, они указывали на какую-то основную сюжета, ос, такую сюжета, полагающую вещь, как на недостаток, я понимал, что я не могу это исправить, потому что это для сюжета важно, но я пытался их... Э, э, критики, вышли, рады зерно, да, и что-то сделать лучше. В общем, суровая школа у меня была, очень суровая. Со второй книги уже так не было. Там, во-первых, я опыта поднабралась больше, и там конва задуманная вначале, но, в общем-то, так и сложилось. Со второй книги в основном была проблема, связанная с тем, что там было очень много героев, и очень много было групповых сцен. Гера не вышла на работу, там большой коллектив, много групповых сцен было, где было до 10 героев. И я давал эти сцены читать, Бета выслушивал их реакции, потихоньку их убирал вот эти групповые сцены. А, потому что, ну, они, во-первых, путали, во-вторых, они действительно... Ну, тяжело,
0: когда очень много да, героев в
1: да, патрии, да, да. да. Я понимала, что... не теряется
0: с этим основная мысль, потому что за всеми нужно уследить, все да. нужно какую-то индивидуальность дать, всё, сюжет просто пропадает. И на самом деле там не
1: всегда было это нужно, эти групповые сцены, они как бы для фона скорее. Только самые групповые, ой, самые ключевые такие оставляла, типа собрания в офисе. И изучала диалоги Тарантино, его рекомендации. У него много групповых сцен, много групповых диалогов, и вот он очень много рекомендаций по этому поводу Вернее, не то чтобы он, но у него есть школа тоже станатового мастерства, но есть много разборов его диалогов, вот, например, на Ютубе. И э, я изучала вот это все. Мы об этом говорили в подкасте про диалоги, про именно подход э, Тарантино. Мне тоже помог он, кстати, когда я говорю написал. Очень классно.
0: Ну что, перейдем к нашей творческой минутке. Я тебя попрошу сейчас зачитать отрывок из своей книги. Причем не просто отрывок, а сюжетообразующий. Есть а, такой. Так, так, Зачитаешь так. Него?
1: Да, сейчас а, я долго выбирала, потому что, мне кажется, у меня очень много сюжетообразующих отрывков. <laughs> я выбирала <laughs> такой самый, <свят> шоковый. А, сейчас буквально два слова для м-, погружения в ситуацию. То есть представьте, что героиня выросла на свободе, на природе. А, с тё- ну, она ей не тетя, как бы, но а, женщина, которая ее вырастила. И а, приходит незнакомец, убивает вот эту вот ее тетю, скажем так, да, Келли. И она отправляется на поиски отца. Она нашла отца, но у него какие-то свои интересы. Она там, ну, там много приключений, много разговоров. И вот она поговорила с отцом. Она не может понять, что ему, что ему от нее нужно, что нужно вообще всем этим людям. Ей некомфортно в новую ситуации. Ее заперли в доме. Она не понимает, зачем она здесь находится. Она решает убежать потому что ей непонятно, отец практически незнакомчик она никогда не, не, его не видела вот только познакомилась то есть нашла и познакомилась. Вот и она а, хочет убежать. то когда она ушла уходит в лес, она идет, она вспоминает она же импат вспоминает эмоции отца, ей становится м-м, грустно печально, она думает, Но он же был со мной искренен, он меня любит, как же я могу его бросить и она а, поворачивается обратно и решает возвращаться вернуться. Теперь, собственно, сцена. В просвете деревьев снова проступила черепичная крыша. Если вернусь, придется принять его правила игры. Готова ли я довериться незнакомцу, сделать его частью своей жизни и позволить принимать решение за меня? Тереза, я вздрогнула. На долю секунды во мне вспыхнула надежда, что это Келли. Но голос не ее. В десяти шагах от меня стояла невысокая, элегантно одетая женщина и протягивала ко мне руки. «О, девочка моя, ты не представляешь, как я рада тебя видеть. Я так долго этого ждала». Сердце зашлось в стакаты, когда она подошла ближе. Я словно в зеркало посмотрелась. То же лицо, фигура, рост и даже такие же серо-голубые глаза, только волосы светлые и красота абсолютная. «Мама?» Она бросилась ко мне, начала гладить лицо, руки, плечи, ласково улыбаясь. Я отпрянула от неожиданности, но это ее не смутило. Она просто схватила меня сильнее, испытывая волнение и нетерпение. Но эмоции были слабые, как будто мне досталось только эхо. Ты такая красавица, боже, посмотри на себя, ты совсем взрослая, твой отец лишил меня материнства, вырвало из рук, я мечтала о нашей встрече столько лет, она тараторила непреставая, не давай вставить ни слова, да и не ожидай моих комментариев. Мне столько нужно тебе рассказать, мы уедем прямо сейчас, твоя жизнь изменится, я обещаю. Она тянула за рукав, приглашая идти за ней, я ждала встречи, но это выходило какой-то поспешный, внутри зашевелился страх. А отец знает, что ты здесь. Нужно ему сказать. Вспышка раздражения с ее стороны не удивила. Они явно относились друг к другу прохладно. Мила, твой отец тут совершенно ни при чем. Все эти его глупости. Я говорю о тебе. Ты ведь хочешь наладить свою жизнь? Я пошла за ней, но ну, оттуда хотя бы записку оставить. Нет, подожди, возмутилась я, останавливаясь, выпираясь. Меня прошило ее разочарование, которое также ясно отразилось на ее лице. Я никуда не пойду. Если хочешь поговорить, договори здесь. Ты, раз, заведи себя как ребенок. Тебе будет лучше, если ты сейчас же пойдешь со мной. Ты меня потом поблагодаришь. Я чувствовала ее, что напряжение в ней растет. Она начинает негодовать и злиться. Меня ошарашивало такое давление. Тут она посмотрела мне за спину. Я попыталась вырваться и оглянуться, но в это мгновение почувствовала укол в плечо и прикосновение. Мой страх и облегчение матери смешались в нелепом коктейле, прежде чем я провалилась во тьму. Вот, в общем, здесь она первый раз видела мать. Она очень хотела с ней познакомиться. Вот она с ней познакомилась, и мать ее похитила.
0: Да, очень самое интересное, мне понравилось, как в начале она чувствует от матери, что вроде бы та и к ней кинулась, и гладит ее и по голове, и по лицу, и вроде бы должны быть сильные эмоции, а эмоции слабые это на самом деле. Вот это вот прям задевает. Да. Почему? Вроде бы и мать давно ее не видела, а эмоции слабенькие. Да. То есть видно, что что-то нехорошее. Ну вот ей уже можно посочувствовать, что такое отношение То есть шок, к, да. Матери да, к Что мать
1: вот так. Ну, история Доберта вообще очень интересная, да. В основном у нас только в третьей книге раскрывается вся эта история. Ну, Адоберта, в общем... Пидняга, да, мне тоже ее жалко очень, я ее тоже помучила сильно, но интересно.
0: А сейчас будет каверзный у нас вопрос. А, расскажи мне, какие недостатки у тебя есть в книге? Я думаю, тебе они виднее всего. Как ты Ой, считаешь? на
1: самом деле нет, кстати, виднее все недостатки тем, кто меня читает, а не самому писать. Писатель уж кажется, что так все идеально и классно. Так что недостатки я скорее э, свои вычленила от обратной связи от читателей. То есть, когда вот я э, читала их э, рецензии, комментарии, там какие-то вопросы, тогда я уже и поняла свои недостатки в смысле, книги своей. Вот. Но э, они, в общем-то. Субъективные, да, кому что заходит, кому что нет. Ну, некоторые, может, и объективно, тут уже ничего не поделаешь, история такова. Ну, недостатков, на самом деле, у меня хватает. Я э, их всех, э, ну, почти все, наверное, знаю и принимаю. Я не в тренде, это раз. То есть у меня ни эротика, ни фэнтези, ни литр ни, ни бояр да. То есть у меня Янка и Далт, э, такой вот с элементами детектива, триллер мистики. Это не тренд. У меня смесь жанров. То есть у меня вычислить какой-то основной очень сложно. Я пока сама еще не определилась, какой же основной. То ли Янка Далт, то ли, может быть, городской фэнтези. Вот сложно, элементов много. Я исследую, я пишу уже про исследование эмпатии, поэтому у меня очень много мыслей и эмоций. И многим это не нравится. Некоторые считают, что что-то мало экшена, почему так много всяких вот эмоций. Ну, это исследование эмпатии. Я не знаю, как здесь можно было без эмоций написать, не знаю. А многим не нравятся книги от «Я». Я знаю, что вот есть э, читатели, которые от «Я» не воспринимают. Это нормально. Я, например, не очень люблю книги от «Ока». Мне вот «Ока» не очень нравится. Я люблю больше как раз от «Я». Ну, то есть это вот такая вкусовщина, с которой ничего не попишешь. Ну, да. Э, ну, не нравится. Ну, что ж, не читайте, <laughs> что я могу сказать. Но э, так как это история про эмпатию, то, опять-таки, писать ее про «Ока» я не решилась, потому что это внутренние переживания. Все вот эти эмпатичные, эмоциональные. Как это можно только писать, не знаю. Ну, и плюс э, есть люди, которым, допустим, не нравится э, вот история с королевскими интригами. И кажется, что... В на... Ну вот казалось бы, да? да, вроде бы
0: королевские интриги, это интересно должно быть. А вот но что? у меня наше у время, и видимо,
1: им кажется, что в наше время королевские интриги как-то вот не пересекаются. Если это был бы средневековье фэнтези, то вообще без проблем. Да, но у меня же наше время. Ну вот, вот так вот. <laughs> вот такие недостатки.
0: <laughs> а, скажи, пожалуйста, какие-то факты книги? Расскажи, вот что ты меняла в персонажах и почему? Какие были изменения и у кого?
1: Да, изменений было много, особенно в первой книге было больше всего, потому что я только встала на этот путь писательский, я как бы нащупывала, да, иногда берела вслепую, можно сказать. Ну, у меня очень много было изменений, конечно, в именах. У меня, например, сначала одну из героинь первой книги звали Амалия, но у меня меня же была еще Адаберта, мать героини, да, мать Терезы, Анина А. Читатель начинал путаться. Потом у меня как-то так интересно сложилось, что у меня... вообще общем, Амалия стала Мартой. Что у меня получалось... Очень много героев на Д. Мне, видимо, нравится буква «Д», что ли, я даже не знаю. У меня получался «Джош», у меня получался «Дэш», и у меня получался «Донни». В общем, перебор. Джоши я оставила, Дэш я превратила в Теодора, а Донни превратила в Ронни. Ну, какое-то разнообразие было. Не знаю, почему они как-то вот назвались на Дэ. <laughs> Пришлось переделывать. Вот. А, Но ну, потом еще начать с того, что Адаберта еще вначале была Адалинда. В общем, это все очень путало всех. Да? И приходилось, конечно, с именами поработать. Вот. Если не говорить об именах, то у меня еще в самом начале Шон, это отец главной героини, он был мэром города, мэром Портленда достаточно долго он был мэром Портленда, но потом я сообразила, что он же у меня по сути эмигрант, иностранец, он же уехал из Европы, да, у него двойное гражданство. И я подумала, нет, наверное, они бы не взяли в мэры а, человека с двойным гражданством, иностранца. Ну Шварценегер, конечно, эпохальный пример, но он исключение большей части, да, он как бы немец, да. Поэтому я переделала, и у меня Шон стал просто бизнесменом, занимался бизнесом, вот такие вещи я поняла.
0: Скажи, сейчас будет тоже такой каверзный вопрос. Какой самый сложный выбор ты делала во время написания книги? Ты жертвовала ли чем-то?
1: Да. Наверное, да. Это был момент, когда я ради написания книги уволилась с работы. У меня была такая интересная развилка в жизни. Серьезный выбор. Да. У меня там на работе произошли эти организационные изменения очень серьезные, и э, несколько человек уволилось, и мне предлагали возглавить департамент и зарплату в два раза выше. Ну, как бы я была ведущим специалистом, я так бы я становилась бы вот, руководителем департамента э, по, по поиску IT-специалистов. То есть я, у меня был шанс возглавить на целое направление, когда подо мной сидели HR-менеджеры и искали бы IT-специалистов-программистов, э, там админов, аналитиков и так далее. Вот, и зарплата в два раза выше. Но я несколько лет занимался, поэтому у меня был опыт. Ну, в этот момент я уже начала... Э, я уже посмотрела четвёртый э, э, сезон «Грима». Да, моя девушка уже добежала до какой-то цели. И в этот момент я уже начала разворачивать вот эту всю историю в голове. И я поняла, что я просто не смогу, потому что это работа серьезная, когда мне нужно будет сидеть на работе до позднего вечера да, с документами и прочее. И это семья, которую я тоже не могу никуда бросить. И эта книга, которая у меня в голове уже просто вопит. Напиши мне напиши. И муж мне сказал, «Господи, что ты мучаешься? Ты все равно...» Что ты вообще там, не знаю, страдаешь? Ладно, уже уволься. Вот Я очень любила свою работу, она была для меня очень важна. Ну, в общем, я вот, видите, пересмотрела приоритеты и уволилась.
0: Ну, что ж, это был действительно серьезный выбор. Ну, ты не жалеешь, что ты его сделала?
1: Грань жизни, о которой я раньше не знала. Я вот в нее как бы эту грань так закопалась. Она очень такая большая. ее изучать, изучать, исследовать, исследовать. И я, в общем, сейчас вот в ней. У меня просто много новых друзей. Поэтому, наверное, наверное нет. Наверное, не, не жалею.
0: Ну, теперь перейдем, наверное, к вопросам от наших подписчиков. И от самого Пиши от души. Потому что девчонки тоже подготовили для тебя некоторые вопросы. Так. Ну... Но... Отвечать на вопросы без подготовки – это всегда интересно. Так что, Вика, давай. Первый вопрос от подписчика. Когда Были такие моменты, когда хотелось плакать во время написания? Во время написания, да.
1: А, да, иногда, конечно, я очень расстраивалась. Но вот во время написания, наверное, нет. То есть Даже если что-то мне не удавалось вот в моменте, я отпускал как бы мозг, он меня там давал ему на ночь задание, ложилась спать, утром просыпался, и он там мне что-то выдавал, какой-то ответ, я шла, переделывала, допустим. но вот очень часто я расстраивалась, когда э, люди читают, допустим, мою книгу и пишут мне какой-то комментарий, по которому я понимаю, что они вообще не поняли посыл. А, бывает такое несколько раз, ну, пару-тройку раз было, что вот они прочитали книгу, как будто бы не мою, как будто бы какую-то свою другую. То есть они вычленили какой-то, какой-то один момент, который, видимо, их зацепил, и на основании этого момента сделали вывод о всей книге и о финале книги. А он совсем не, не ну, как бы, он вообще не, не о книге, не о моей. Вот это очень сильно расстраивает и печалит, когда то ли человек э, триггернул его что-то так сильно, что он на все остальное внимание не обратил, то ли он как-то вот не понял. Может быть, я не доработала почему то он не понял, да? А, да, вот это мое очень радость, вот от этого хочется плакать реально.
0: Слушай, как у тебя интересно. Например, я даже свое могу привести, то у меня наоборот это вызывает там бурю такого предвкушения, потому что мне очень нравится слушать разные мнения. И там, если человек увидел что-то другое, то у меня что это ух ты класс, когда увидел что-то свое именно в книге моей. Да. да. А у тебя наоборот, ну, как необычно.
1: Да, у меня наоборот. Ну, потому что я вроде как вот этот посыл, да, я пишу же о любви, обыск. О том, что ради э, там, близких можно и пожертвовать собой и всем. Вот, вот о таком я пишу. Когда человек мне начинает писать, что у вас героини эгоистично думает только о себе, например, да, вот этот момент у меня очень сильно триггерит, вот реально хочется от этого плакать, потому что, да, блин, я я две книги писала о том, как она ради того, чтобы никто не страдал, жертвовала собой, и вдруг человек говорит, она вот эгоистка вообще А никто тебя. этого ну не понял, так? да? Прям по самому да, больному да, да, месту ну, проехались. Да, да, да. Ну вот пару раз у меня было такое, да, что вот люди воспринимали это так. ну, а... Наверное, это отлично в опыт зависит. Может быть, это э, был такой опыт у человека в жизни. Может быть, ему кажется, что вот так себя ведут эгоисты. Не знаю, потому что э, в основном, конечно, в массе воспринимают верно всю эту историю. То есть, ну, и, там, судя по рецензиям, по, по откликам. Вот. Но бывает, вот, ну, пару-тройку раз было такое. Это, конечно, меня очень
0: расстраивает. Еще один вопрос от подписчиков что помогло тебе добавить глубины персонажам то есть сначала от по понятное дело ты говорила что у тебя была Марисью и ты с этой Марисью потом сделала более глубокую Тересу. вот что помогло тебе ее такое сделать а,
1: да ну такой очень вопрос объемный да на него так быстро не ответишь но вот если говорить о второстепенных начнем с них потому что они нам попроще то это детали вот, например, у меня во второй книге, где много героев, там большой коллектив у Тереза на работе, естественно, мне нужно было как-то дать читателю опор, для того, чтобы они различали этих героев, потому что по именам не всегда, да, имена не все запоминают, не все их различают. Я давала детали. У меня, например, Уиллер был бабником, при этом он в упор не замечал брюнеток и шатенок, только блондинок. А, еще у него на шее тату орла, и он выливает на себя по флакону туалетной воды. То есть, когда я дала вот это восприятие его через Терезу, мне кажется, его уже сложно сложно забыть. Вот он такой вот колоритный. Потом у меня есть Маккензи. Он ирландец, алкоголик, еще и рыжий. Еще он раньше работал детективом частным, поэтому это его э, опыт помогает тоже. Он пригодился сюжетно для книги. Потом у меня есть огромный здоровяк Бенсом. Я его списывала с Халка Хогана. Это вот был такой... В прошлом веке такой здоровенный боди-культурист, он еще в кино снимался. И пахнет он машинным маслом. Для героини это важно, она ассоциируется со своим детством, потому что она много ездила на машине в детстве, запах машины. Потом у меня еще был Хикс, которого вечно все ругали за что-нибудь, и он дергал усы без конца, как бы все. Не выдернул, непонятно, как ну, мог бы все выдернуть. А, это тоже, как бы, я связалась с не все время боялась, что ругают ее, но периодически ругали не ее, а вот того парня, да, и как бы тоже все читатели запоминали, что вот Хиггса тоже за что-то ругают. То есть привязывала как-то вот эмоционально. Потом у меня еще был Стюарт, который женился, и все все время говорили про его свадьбу всю вторую книгу. Вот, то есть вот такие вот детали, я как бы вот их наслаивала, потихоньку наслаивала, показывала через восприятие героини. И, в общем-то, судя по комментарии, у меня вот эти вот второстепенные герои запоминались, более-менее. То есть я вот а делала Если вот
0: именно касаясь главной героини Терезы, то что тебе помогло от отмариться уйти? Главной героини Терезы. Ну, а, какие качества да, ты ей дала, чтобы она не стала вот, похожа на стандартного картонного персонажа, который сейчас любят все показывать у себя Да,
1: да, 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 все стандартные, все картонные все такие шикарные приходят спасают мир сразу да вот все так происходит вот но я э, делаю упор на противоречиях и на причудах различных на странностях Uh, вообще у меня в голове сразу какой объемный образ героя, героя рождается, как бы сразу вижу его в цвете, в звуке, в, в запахе, он как, как будто кино, да, вот такое в голове. И я уже начинаю за героями наблюдать, как они себя ведут, там вот некоторые там, не знаю, вот Хиггс дергает усы, да, вот странность, вроде как запоминают. Uh, еще у меня есть герой, который в раздумьях трет подбородок, тоже вот один из главных, тоже это запоминается. Вот. и вот, например, что касается Терезы, то вот она по натуре, она у меня такой рассудительный аналитик, но она очень часто совершает спонтанные поступки иногда совершенно глупые почему потому что она не влияет эмоции других людей и она ничего не может с собой поделать Под эмоции других людей она совершает всякую дичь да вот она такой вот. хотя она казалось бы сто раз все продумала все раз, сто раз прокрутила в глаз что так делать не надо но потом идет и делать всякую фигню а эмоции срабатывают, да, триггер такой. Она ничего не может поделать с собой. И э, я вот добавила этот момент, добавила, что у нее не получается что-то, что она там э, не может никак вписаться в новый социум. Отец требует от нее безупречности. Она не может э, этому соответствовать, потому что она не понимает, что это значит. И вот такой момент, она там, да, пытается, она совершает глупости. И вроде как вот она получилась более живой такой. Но вот, например, с другими я тоже так так же делала. У меня Чарли Хмур, такой молчаливый скептик, которому казалось, ничего не надо, все его достало уже, отстаньте все от меня. Так его восприняла изначальная героиня. А он оказался трогательным и романтичным. Потом поверхностный легкомысленный шалопай Джош оказался способен на, большой, на поступок с большой буквы. Да, вот в конце книги. Потом Шон, любящий отец, он так любит свою дочь, он там так прям не душеничает, но он использует ее для вот в этих королевских интригах, использует ее, чтобы добиться своей цели. Вот я всю книгу я сталкивала героев между собой, сталкивала их цели они все были разными, эти цели. То есть, чтобы герой не был шаблонным, вот, кроме всего, что я уже сказала, мне кажется, важно дать ему сильную цель, а потом ставить препятствия и смотреть, как он их будет преодолевать, из чего он вообще сделан, ваш герой, как он преодолевает. Благородно или подло, или коварно. Вот, например, что он хотел сделать из дочери светскую львицу, она хотела жить в лесу. И вот -вот из этого этого противоречия получается очень яркие сцены противостояния. Вот -вот -вот. Вот это, мне кажется, очень важно. Надеюсь, я ответила на вопрос.
0: Да, очень интересно ответила. Я думаю, нашим слушателям будет тоже интересно это послушать. Может быть, кто-то сделает какие-то свои выводы для своих книг будущих. Ну хорошо, теперь еще один каверзный вопрос так. от Виктории Райт. Я думаю, ты уже понимаешь, о чем будет вопрос. на чем она тебе сейчас задаст. По какому принципу ты отбираешь тех, кто должен погибнуть? Вот. <свес> О, <свес> какой интересный вопрос. А, по какому принципу,
1: по какому принципу? Да, мы все
0: знаем, что у тебя много кровавых сцен, все-таки они очень жесткие.
1: Да, я люблю триллер. Да, люблю триллер. Ну, а, скажем так, я люблю историю с высокими ставками. А какая ставка может быть выше, чем жизнь? твоя или чужая, или там кого-то, кто тебе небезразличен. В таких ситуациях проявляются истинные качества человека, как я считаю, когда ему не перед кем притворяться, даже перед собой, когда обнаруживаются все душевные порывы. То есть ты должен для себя ответить на вопрос, кто ты, трус или воин, благородный или подлец? И что дремлет в тебе, когда остается только страх смерти? Какие дремучие силы поднимутся из глубины твоей личности? Вот я лично очень люблю читать такие истории, ну, и смотреть да, да, кино, сериалы. Обожаю прям. И э, вот, кстати, интересно, что в «Экспансе», книги, которые я очень люблю, авторы убивают людей миллиардами. Там просто вселенский размах. Там есть момент, когда они уничтожают э, э, этот астероид, который, ну, там же там уже про будущее, это фантастика, там уже живут люди, и э, погибает полтора миллиона человек на этом астероиде, ну, жители астероида Астероидяне. вот, А потом они с... еще на Землю два астероида бросают эти авторы, и там 10 миллиардов людей у... у... умирает в один день. Вот, в общем-то, после этого моя книга, кажется, просто детским лепетом, у меня в таком масштабе никто не помирает. Вот. Но а... я а... люблю, в общем-то, писать о благородных людях, о благородных целях, вот если говорить о большой форме, о романах под лицах я писал только всякие рассказики экспериментировал, что называется, изучала. А вообще мне нравится, конечно, писать именно о светлой части э, людей, челов- ну, человека, о светлой его половине. Вот. И э, если говорить о второстепенных персонажах, ну, там, конечно, проще. Они чаще вводятся для того, чтобы погиб в нужный момент, да, и надать огоньку сцене, ну, чтобы понять, что, да, что это действительно, э, что злодей, ну, что антагонист, он... Э, действительно злодей, да, он не просто там махает пистолетиком, а он действительно кого-то убивает. Ну, для демонстрации его мотивов, демонстрации его даже не мотива, а, скажем так, его а, грани, как далеко он может зайти. То есть второстепенные персонажи, они чаще вот для этого нужны. Если я кого-то из главных, то Обычно это тоже сюжет образующий. На самом деле, вот это вот э, камень преткновения, который мне все, значит, как же ты могла так поступить в финале второй книги, э, это важный момент для героини, для истории в целом. И именно из-за из-за этого, из-за того, что я так вот сделала во второй книге э, с одним из героев, э, случится все, что случилось в третьей книге, и случится офигительный хэппи-энд. <laughs> Просто офигительный. По-другому не могло порызать. Если бы случилось по-другому, то это была бы скучная, неинтересная я история. Я вот честно себе
0: не представляю, как вы ожидали. И стой, не буду говорить это нецензурное слово, как если можно сделать какой-то счастливый конец. Ну ладно, я буду тоже с нетерпением ждать, что ты там напишешь. И еще один вопрос: какая для тебя взрослая Тереза? Какой она должна быть? Вот сейчас она там, буйный подросток у тебя, упрямый очень, а вот какой ты ее видишь взрослая. в будущем?
1: Ой, какой классный вопрос! Ой, черт подери, какой здоровский. А, да, я на самом деле. М- Как бы в голове своей проматывала историю Терезы после того, как есть такая, кстати, вот эта методика есть методика интервью, да, и один из принципов этой методики в том, чтобы брать интервью у своего героя, когда история уже закончилась. Не перед ней, не во время, а когда уже все закончилось. Все, то есть ты знаешь, чем закончится история, все прошло несколько лет. И вот ты у своей героини начинаешь брать там, или героя берешь интервью, чтобы он рассказал тебе, как вообще он все это пережил, что для него было важно, с чем он там жертвовал, чем не жертвовал, и что сейчас. И вот я у своей героини брала действительно такое интервью. А, и она мне рассказала о том, что у нее все хорошо. (смех) Что она, скажем так, нашла, в общем-то ресурсы и опору в жизни благодаря людям, которые ее окружают. Ну, для импата что важно? Для импата важно, чтобы люди, которые вокруг нее находились, были счастливы. Тогда счастлива она. Потому что если начинаются конфликты, то, естественно, это все. Тяжело очень влиять на нее. Плюс дети на нее влияют позитивно в плане эмоционального состояния, потому что дети всегда веселые, они легкие, они ожидают чуда, они вдохновлены каждым мгновением жизни, независимо ни от чего, да, и ей легко, хорошо, рядом с детьми. Ну, поэтому, вероятно, у нее будут дети, рядом с которыми ей будет хорошо и классно. То есть ей нужны счастливые люди вокруг нее и дети. В общем-то, это вот рецепт э, счастья для эмпата. Что еще нужно? Только вот это. Ну, в основном вот такие моменты. Ну, естественно, на ней очень большая социальная ответственность. Это тоже нельзя списывать со счетов. Ну, вот думаю, что... Ну, так как она искала три книги, она у меня ищет гармонию. И я... Не могу ей ее не дать, то есть я даю ей гармонию, потому что я обязана, я ее достаточно помучила, и я считаю, что она до- достойна того, чтобы эту гармонию обрести в жизни и прожить счастливую долгую счастливую жизнь в окружении счастливых людей и детей, а потом и внуков. Вот так вот.
0: Очень интересная точка зрения. По крайней мере, мы все ждем твоего хэппи-энда, который ты напишешь. Да. И завершающий вопрос. А, тоже такой же каверзный, да. как и некоторые предыдущие. А, твою книгу вычитывало много человек. А, не считаешь ли ты, что теперь она не полностью твоя? Вот ведь <гас> ты исправила книгу по очень многим комментариям. А, не считаешь ли ты, что у тебя самой, вот как автора этой книги, осталось меньше, чем хотелось бы?
1: Не-не-не, вообще не считаю, вообще не считаю, нет. А, у меня был такой интересный момент. Вот в моей скажем так, в моем периоде ученичества, потому что, когда я писала первую книгу, это, можно сказать, было именно, что период ученичества, да, потому что я прислушивалась ко всем бетам, я очень, э, скажем так, с с жадным вниманием э, ждала от них любого комментария, да, потому что для меня это был вот именно что такой вот первый опыт, когда меня бросили в реку, да, и мне хотелось выплатить, я вот за счет этих комментариев, значит, цеплялась за них и выплывала. И э, История, она у меня вот э, очень, ну, как бы есть в голове. Я не могла от нее отойти, потому что она у меня вот такая, какая есть, и я ее видела целиком, как бы, вот, э, как бы сверху. Поэтому, когда мне писали бы это комментарии, я четко понимала, какие из них вписываются в мою историю, какие, ну, какие их предложения, какие вообще не вписываются. То есть некоторые предложения, если бы я начала бы их вписывать в историю, просто увели бы их в другую сторону, что мне было не нужно. И, естественно, я их... Ну, мне, мне поначалу было очень неловко перед бетами говорить им, слушайте, ну нет, это как-то не подходит, и я там всячески как-то юлила, вот. Но потом наступил момент, а, это тоже было связано с первой книгой, когда мне прилетел очередной комментарий, а сделать здесь вот так. И тут вот этот у меня в голове щелкнул, и я понял, что если я вот так вот здесь сделаю, то это точно будет уже не моя книга, а вот этого человека, который мне порекомендовал так сделать. То есть это уже точно шло в разрез со всеми моими э, задумками и с тем, к чему я хочу прийти в конце. Я сказала, нет, ты знаешь, вот это вот вообще точно нет. Все, и с этого момента я вот осознала вот эту вот границу между тем, что мое, что не мое. Я сейчас очень четко понимаю, что когда э, я пытаюсь ввести в книгу что-то, что ей противоречит, что не вписывается в ее ткань, повествования, я испытываю вот этот дискомфорт, я это чувствую, и я это даже не буду пытаться туда вписать. То есть история э, органична для меня... И я ее пишу такой, какой я ее вижу. <laughs> То есть какое-то вмешательство извне, которое ей противоречит, там точно теперь не окажется. Это будет полностью органичная моя история. <laughs> вот.
0: Ну что ж, достаточно развернутый ответ. Удовлетворила любопытство.
1: что для уходящих может быть интересно тем читателям, которые любят истории на стыке остросюжетного романа и романа взросления. Несколько раз мне в рецензиях уже отмечали, что у меня история похожа на гремучую смесь, воспламеняющий взглядом и дневников принцессы. Действие происходит у меня в наши дни на насыщенный экшном, приключениями и есть любовная линия. Если книга вас заинтересовала, можете найти ее на всех известных площадках: Литрес, автор Туделит, Маркет и Ридеро.
0: Ну что, наша сегодняшняя встреча подходит к концу. У нас впереди заготовлены такие же творческие интервью с остальными участниками «Квартета». Виктория Райт, Анна Ореховой со мной, к сожалению. Мы выпытаем их сокровенные тайны, источники идей, расложим на атомную творческую деятельность и рассмотрим под микроскопом писательский процесс. Следите за нашими выпусками на всех аудиоплощадках ВК, Apple, Google, Яндекс и Storytel. Там мы поделимся писательским опытом и лайфхаками. Пишите от души и до новых встреч. Всем пока! Пока!